0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Artikelreihe zum 100.000 Euro CEF-Depot meiner Eltern. Anton und ich sind jetzt schon eine ganze Weile dabei, euch äh, ja die theoretischen Rahmenbedingungen dieses CEF-Depots für meine Eltern äh, zu erklären und äh, sind kürzlich dann in die praktische Umsetzung des Depots äh, eingestiegen. Äh, zuletzt hatten wir euch bereits drei Käufe, die wir im November getätigt hatten, meine Eltern und ich vorgestellt. Und das betraf den äh, BUI einerseits, den Barings Corporate Investors und den Mexican Fund. All diese drei CEFs befinden sich jetzt äh, inzwischen in voller ähm, Portfoliogröße mit vollem Gewicht im Depot meiner Eltern. Ähm, aber damit nicht genug für dieses Jahr. Ähm, es hat sich noch so die eine oder andere günstige Kaufgelegenheit äh, ergeben, über die Anton uns dann regelmäßig auf dem Laufenden gehalten hat. Und über eine dieser Kaufgelegenheiten, die meine Eltern und ich beim Schopfe ergriffen haben, möchten Anton und ich euch gerne heute ein bisschen mehr erzählen und ein bisschen mehr über den CEF, den das betrifft. Aber Anton, erstmal ein herzliches Willkommen nach Magdeburg. Schöne Grüße an dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dich mit mir hier heute im Rahmen eines weiteren Videos austauscht. Ähm, erzähl uns doch mal, welcher, welcher CEF es nun als Vierter in das CEF-Depot meiner Eltern geschafft hat.
1: Ja, moin David erstmal. Freut mich, dass äh, die ersten drei äh, Positionen sicher im Depot angekommen sind und nicht nur das Geld abgebucht wurde. Äh, Kleiner Spaß am Rande. Ähm, nein, also man muss ja die, man muss ja die Chancen realisieren, wenn sie sich ergeben oder man sollte es, wenn wenn die Sachen günstig sind, dann macht es auch einfach mal Sinn, kurzfristig ein bisschen mehr zu kaufen, vor allem günstig aus Sicht der NAV-Bewertung. Ob die Sachen absolut günstig sind, das weiß man natürlich nie. Ähm, und so kam es jetzt, dass wir, dass deine Eltern nicht nur die drei Positionen eröffnet haben, sondern ich habe auch gleich noch mal ähm, jetzt noch mal weitere Positionen hinterher gesendet, die unter anderem <lacht> günstig sind. Und unter diesen Positionen, die auch bei der bei der NAV-Bewertung sehr günstig, sehr attraktiv waren, habt ihr euch abermals einige rausgepickt und davon werden wir heute einen bisschen ausführlicher beleuchten. Um welchen Titel geht's? Also es geht um die Aquila European Renewables PLC, hieß ursprünglich und ich meine, bei der ersten Besprechung hieß der Titel tatsächlich noch äh, Aquila European Renewables Income Fund PLC, hieß ursprünglich so, hat man jetzt umbenannt, ähm, und ähm, ja, was macht der ganze? Was was macht dieser CEF? Also Anlageschwerpunkt kann man hier, denke ich, schon aus dem Namen sehr schön ableiten. Dieser Fonds investiert innerhalb äh, Europas, vor allem innerhalb der Eurozone, in, in, im Bereich Renewables, im Bereich erneuerbare Energien, da aber nicht in eigenständige Unternehmen, in Unternehmen wie NKWs oder Atlantica oder Atlantica Sustainable Infrastructure, sondern der Fonds, der investiert direkt in Projekte in, in Form von Mehrheitsbeteiligungen oder in Form von Minderheitsbeteiligungen. Der macht beides und das aus auch aus ganz verschiedenen technologischen Bereichen können wir nachher noch besprechen. Und durch diesen Direktinvestitions-Direktbeteiligungsansatz strebt dieser Aquila Closed End Fund wo die Managementgesellschaft übrigens aus, aus Hamburg kommt, ähm, über diesen Ansatz strebt der Fonds Gesamtrenditen von 6 bis 7,5 Prozent pro Jahr an, also aus Sicht des äh, IRRs, also der internen Verzinsung. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als äh, der Investorenertrag, aber ab dem Zeitpunkt der Vollinvestition des Fonds, wird diese, werden diese Ergebnisse angestrebt und dabei merkt man dann auch schon, das ist ein bisschen weniger als das, was am breiten Aktienmarkt geboten wird. Aber das liegt eben auch an der relativ defensiven Assetklasse. Ich finde, du kennst dich da auch ziemlich gut aus. Ähm, David wahrscheinlich um Längen besser als ich. Aber das ist ja schon ähm, ein relativ sicherer Bereich, solange gewisse Rahmenbedingungen erhalten bleiben. Und wenn man da jetzt nicht massiv hebelt, sind das auf Sicht von Jahrzehnte relativ kalkulierbare Erträge. Und als als Abrundung eines Portfolios kann man, wenn die Erträge relativ sicher sind, dann auch mit einem niedrigeren Gesamtertrag zufrieden sein. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber hier finde ich diese... Diese etwas niedrigere Renditeerwartung in Kombination mit trotzdem Inflationsschutz sehr interessant, weil bei, bei einer Anleihe, die 5 oder 6 Prozent bietet, die hat jetzt an sich ein, eine ähnliche Renditeerwartung, aber die hat eben kein Potenzial auf Inflationsschutz. Und das hat dieser CEF schon und ähm, damit ist das ein relativ defensiver und trotzdem potenziell inflationsgeschützter Einkommenstitel, das als äh, kleine Vorstellung. Ja, vielen Dank, Anton, für diesen kurzen Husarenritt
0: zu Aquila und dem CEF selbst. In der Tat ist Aquila mir auch ein Begriff. Ich bin ja viele Jahre lang in meiner früheren Wahlheimat Hamburg ansässig gewesen und auch Aquila soll mir da das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sein. Insofern tatsächlich ein alter Bekannter und hauptberuflich, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einem der vorherigen Videos erwähnt, bin ich unter anderem im Energiebereich tätig und das ist tatsächlich dann ein Gebiet, mit dem ich mich zumindest glaube, ganz gut auszukennen, ähm, wo ich natürlich aber auch einen gewissen Bias mitbringe, weil natürlich ist immer das, mit was man sich sehr viel äh, tagtäglich auseinandersetzt, irgendwie etwas, wo man dann auch vielleicht ja eine größere Verbindung hinzuspürt und vielleicht dann auch äh, dazu geneigt ist, da äh, selbst mal ein bisschen zu viel äh, Kapital äh, reinzustecken als zu wenig, einfach weil man auch glaubt, da eine gewisse Expertise auf dem Gebiet zu haben. Äh, aber schön, dass wir es jetzt hier auch mal, auch wenn in London gelistet, mit einem äh, an sich deutschem Fondshaus und Fondsmanagement zu tun haben, auch äh, wenn, wie ich gesehen habe, auf der äh, Internetseite vom Aquila ähm, European Renewables, da ja, glaube ich, gar keine deutschen Fondsmanager selbst in persona hinterstehen, sondern das, glaube ich, auch Briten sind oder eher ähm, Fondsmanager aus dem angloamerikanischen Raum. Nichtsdestotrotz natürlich schön, jetzt hier mal, sage ich mal, einen Fonds zu haben, der zumindest organisatorisch dann irgendwo auch mit in Deutschland aufgehangen ist.
1: Das es gibt ja nicht allzu viele deutsche Fondsgesellschaften mit, mit entsprechendem CEF-Angebot. Die DWS hat ein oder zwei. Ansonsten gibt es wirklich, wirklich nicht so viele. Das ist hier mal eine, eine Ausnahme. Und du hast jetzt auch einen interessanten Punkt angesprochen, David, dass du dich da beruflich und privat relativ gut auskennst, deswegen auch gern mal den einen oder anderen Euro zu viel dort vielleicht veranlagst oder zumindest äh, ja relativ viel dort investierst. Ähm, ich kenne mich ja ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich äh, gehe nur durch die Welt und schaue schon mir das an. Das existiert, es ist Teil der Weltwirtschaft, ist ja auch ein, ist ja auch durchaus ein Streitthema erneuerbare Energien. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich nicht aus. Es ist Teil der Welt. Ähm, es fließt Geld rein, die Sachen verdienen Geld und dann ist das für mich schon abgehakt das Thema, also ist für mich investierbar. Ähm, deswegen habe ich es auch hier, obwohl ich kein EE-Experte bin, äh, hier mit aufgenommen in den, in den entsprechenden Bestand. Ähm, wollen wir mal kurz zu den zu den Sektoren auf, äh, übergehen, David?
0: Ja, unbedingt gerne.
1: Hier haben wir jetzt keine, keine klassische Sektoraufteilung, weil eigentlich jetzt nach dem, nach dem Morningstar-Standard wäre hier komplett das Ganze dem Versorgersektor zuzuschlagen. Aber um es einfach nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, wie der Fonds ähm, positioniert ist, habe ich hier nochmal die Aufteilung nach Technologien mitgebracht. Und daran sehen wir, dass der Fonds relativ gut diversifiziert ist über verschiedene Technologien, auch wenn hier effektiv nur ähm, Solar und Wind die entscheidenden Energiequellen äh, sind. Wir haben hier eine Wasserbeteiligung mit dabei. Das ist schön und nett, aber ähm, hat im Ergebnis keinen großen Einfluss. Das zu den zu den Technologien. Also wir haben hier auch aus Sicht der Erzeugung eine gewisse Diversifikation. Also auch wenn mal die Sonne mal ein Jahr nicht so doll scheint. In Kontinentaleuropa, in dann haben wir immer noch Potenzial, über, über den Wind das Ganze zu kompensieren. Und ähm, von daher sollte aus Sicht der Energieerzeugung hier eine gewisse Sicherheit bestehen. Ähm, ob dann Einspeisevergütungen gezahlt werden, ähm, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber wenn du magst, David, ähm, können wir zu den, zu den Ländern übergehen oder magst du hier noch äh, zu, den, zu den Technologien was ergänzen?
0: Ja, ich fand noch ganz interessant bei der Vorabrecherche zu sehen, dass sich das Fondsmanagement sehr wohl auch, sage ich mal, Zielgewichtungen für die einzelnen Technologieträger gesetzt hat. Ähm, das ist bei Wind und Solar so zwischen 30 und, 60 Prozent, äh, 30 und 50 Prozent was angestrebt wird und ähm, bei bei den Wasserkraftwerken so 15 bis 25 Prozent. Da ist man jetzt tatsächlich, was die Wasserkraft äh, angeht, deutlich drunter, hat aber auch damit zu tun, ähm, konnte man sehr schön aus dem ähm, aktuellsten Reporting ablesen, dass erst kürzlich ein größeres Solarprojekt in das Portfolio hier des Fonds hinzugestoßen ist und sich damit ähm, der, äh, die Gewichtung des Solar- und PV-Bereichs drastisch erhöht hat. Bis dato waren nicht mal 30 Prozent der Technologie dem Photovoltaiksektor zuzuordnen und jetzt, wie wir es hier auf deiner Grafik auch sehr schön gesehen haben, eben über die Hälfte des gesamten Portfolios. Also es war wirklich ein großes Projekt, zumindest auf die Fondsgröße ähm, berechnet. Und insofern kann man da auch sehen, dass man jetzt ein bisschen von der eigentlichen Zielgewichtung weggekommen ist. Ob das jetzt automatisch bedeutet, dass künftig wieder mehr Augenmerk auf Hydropower gelegt wird, Sei mal dahingestellt, vielleicht ändert man da auch einfach was an den Zielgewichten selbst. Kann natürlich auch sein, dass man sich da langfristig umorientieren möchte. Aber schön, dass da eben auch eine gewisse Strategie des Managements zu erkennen ist und dann aber auch sieht, was so Großprojekte, die dann mit ins Portfolio aufgenommen werden, für einen Einfluss haben können, dass sich solche Sektorgewichtungen eben dann auch mal von Jahr zu Jahr dann etwas deutlicher unterscheiden können.
1: Solche also Fonds betreiben ja auch Kapitalrecycling, äh, verkaufen äh, Beteiligungen auch mal, wenn sie besonders gut gelaufen sind, ähm, kaufen neu dazu. Deswegen sind die Gewichtungen da naturgemäß immer im Wandel und ähm, solche Zielgewichtungen, die sind an sich schön und gut, ähm, also wichtig für das Management, damit es eine gewisse Bindung gibt, woran man, worin man zu investieren hat, damit Investoren sich auch grob auf etwas verlassen können, wie ungefähr das Portfolio aufgestellt sein wird. Aber trotzdem muss man dann auch ja einfach schauen, was ist realistisch umsetzbar. Also wenn man sagt, man hätte hier gerne, sagen wir mal, 20 Prozent Wasser, aber es gibt keine Wasserkraftwerke, in die man investieren kann, dann ist das halt einfach so. Und gerade der Wasserbereich, der ist durchaus umkämpft, von Investorenseite umkämpft, genauso wie andere sehr verlässliche Infrastrukturanlagen ähm, sehr umkämpft sind. Das heißt dann, dass immer höhere Preise gezahlt werden für solche Assets und ähm, auch viele Investoren damit sehr, sehr viel Hebel reingehen, damit es überhaupt profitabel wird. Und ähm, das kann dann durchaus sein, dass so ein Fonds wie Akila sich hier sagt, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, machen wir es gerne mit, aber wenn nur noch Mondpreise verlangt werden, dann sind wir eben raus. Deswegen die versuchen zu realisieren, was es gibt, aber die kann man nicht, Wasserkraftwerke, die gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer.
0: Richtig, also ich glaube, du hast da einen ganz validen Punkt getroffen. A, dass das Fondsmanagement sich dahin orientiert, wo die Opportunitäten liegen und B, gibt es halt noch deutlich mehr Platz und Raum sowohl für Solarenergie als auch für Windkraft äh, im Vergleich zu Wasserkraftwerken, weil ich glaube zumindest, wenn wir da uns den europäischen Kontinent anschauen, da ist, glaube ich, das Potenzial schon zu weit über 90 Prozent ausgeschöpft. Da, wo Wasserkraftwerke technologisch Sinn machen, da befinden sie sich heute, glaube ich, auch schon auch und da wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr so viele neue Wasserkraftwerke geben, zumindest nicht annähernd so viele, wie wir es jetzt in Zukunft an Solarparks und Windkraftparks beobachten werden.
1: Wenn du magst, David, können wir kurz mal zu den zu der geo übergehen. Und Auf jeden Fall. Und zwar hat hier die, die, die Gesellschaft Aquila Capital das Ganze natürlich so ein bisschen unschön sortiert bei der Ländergewichtung. Die <lacht> wollen ihre Fonds, ihre Produkte natürlich vermarkten. Und dann ist es auch Ziel, so ein Portfolio möglichst diversifiziert aussehen zu lassen, dass gibt es nicht nur bei CEFs, das gibt es auch bei Reads und so weiter und so fort. Das versuchen leider alle und auch hier haben wir dann so eine etwas schlecht sortierte Übersicht. Eigentlich ist hier Spanien der größte, der größte Klumpen in, in Schwarz-Grau mit gut 40 Prozent. Und dann haben wir an nächster Stelle Dänemark mit 16,3 Prozent. Darauf folgt dann Norwegen, darauf folgt dann Portugal. Dann noch äh, Finnland. Nee, zuerst Griechenland und dann Finnland. Das ist echt eine schlechte schlechte äh, Anordnung, aber im Endeffekt äh, <lacht> mit etwas Mühe versteht man hier, was die grobe Aufteilung ist. Also wir haben in etwa eine eine 50-50-Aufteilung zwischen den ähm, eher soliden Nordländern und den etwas weniger solide finanzierten Südländern. Das hat... Also finde ich an sich gut, diese Diversifikation, wir investieren ja auch bei den Industrieländern und den Schwellenländern und auch über solche Renewables, dann über verschiedene Jurisdiktionen innerhalb der EU zu, zu diversifizieren, das halte ich für vernünftig, man muss sich bloß einfach auch dem Risiko da bewusst sein, dass die Gesetze in Griechenland, das ist halt nach, nach MSCI, meine ich mittlerweile ein Schwellenland, die äh, Gesetze sind mittlerweile einfach dort nicht mehr so belastbar und verlässlich wie jetzt in Norwegen oder Dänemark. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber die Risikoprämien sind dann natürlich auch in solchen ähm, weniger sicheren Ländern auch höher. Also das äh, Wasserkraftwerk in Norwegen, das rentiert höchstwahrscheinlich niedriger als das in Portugal. Ja, du triffst dann auch hier einen validen Punkt. Natürlich gehen äh,
0: diese Länder, auch wenn sie weitestgehend zur EU gehören, nicht alle mit den gleichen politischen Risiken einher. Ähm, anderer Punkt ist natürlich, dass ähm, sich diese regionale Aufteilung auch gewissermaßen aus den vorher gezeigten Technologien ergibt. Und natürlich macht es mehr Sinn, in einem Land wie Portugal oder gerade Spanien ähm, mit äh, Solarparks zu agieren, wo eben sehr viel äh, Sonnenschein übers Jahr hinweg gegeben ist, wohingegen dann eben in den Nordländern ähm, tatsächlich dann eher Wasserkraft oder aber auch insbesondere Windkraft ähm, Einzug hält, das heißt, diese geografische Diversifikation ist wahrscheinlich auch nur eine logische Folge dessen, dass man sich te technologisch hier breit aufstellen möchte. Und äh, insofern ist das für mich eine vollkommen akzeptable Form der Diversifikation, äh, weil wir haben hier eine eine ganz gut, einen ganz guten Ländermix, ja, auch wenn Spanien gewissermaßen dominant ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ergibt sich auch daraus, wo die besten Gegebenheiten für die einzelnen Technologien momentan liegen, in Verbindung mit dem, was du genannt hast, wo eben auch die regulatorischen Rahmenbedingungen dann eine Vergütung hergeben, für die es sich dann hier für Aquila noch lohnt, in die Projekte überhaupt mit reinzugehen.
1: Genau, so ein Fondsmanager, der wägt ja ab, wo kriege ich mein Geld, eine faire Risikoprämie. Und wenn, wenn in den sehr sicheren Ländern, wenn es da einfach nur mit, mit massivem Hebel dann nur noch funktioniert, dann kann man ja abwägen und sagen, dann nehme ich vielleicht die etwas weniger sichere äh, Jurisdiktion und ähm, an der Stelle vielleicht noch ergänzt, ähm, Renewables werden ja gerne sehr stark gehebelt, sehr stark äh, mit Fremdkapital angereichert, weil ja die Erträge relativ kalkulierbar sind auf Sicht von Jahren und Jahrzehnten. Ähm, der Fonds hat sich bewusst gegen massives Hebeln entschieden, also hier wird auf, äh, auf aggregierter, konsolidierter Sicht, Projektgesellschaften und Fonds, wird ähm, ein relativ niedriger Hebel angestrebt, aktuell liegt der bei 25 Prozent, das ist äh, wirklich nicht viel im erneuerbare energienbereich ähm, und daraus ergibt sich dann auch so eine relativ ähm, konservative Renditeerwartung, es ist kein stark gehebeltes Investment in Summe und ähm, anderer Punkt, der vielleicht auch noch dem einen oder anderen auffallen könnte. Ähm, ein Solarpark ist natürlich nicht dasselbe wie eine Aktie. Es ist zwar in gewisser Weise ein Finanzinvestment, aber damit geht natürlich Arbeit einher. Und äh, wenn man sich jetzt fragt, wie das hier funktioniert, ähm, der Fonds selbst, der ist wirklich nur Kapitalbereitsteller. Der, das Fondsmanagement, das kümmert sich darum, dass dann beispielsweise ähm, Abnahmeverträge für den Strom bestehen. um sowas kümmert sich das Management und das Management, das beauftragt dann auch wiederum Drittunternehmen mit der Wartung und Inspektion von, ähm, von den entsprechenden Anlagen. Also wir haben es hier wirklich mit einem reinen Finanzvehikel zu tun, auch wenn natürlich das Business, erneuerbare Energien mit ähm, gewissem Aufwand verbunden ist, aber das ist hier komplett außen vor. Wir haben hier nur die, nur die Nettoertragskraft dieser Anlagen you <laughs> Ja, ich glaube, du sprachst auch wieder ganz äh, wichtige Punkte
0: an, auch was die äh, Verschuldungssituation beziehungsweise den Leverage angeht, mit dem hier operiert wird. Finde ich auch persönlich noch mal interessant, weil normalerweise gerade wenn wir über solche Infrastrukturprojektfinanzierungen sprechen, meist die Relation genau andersherum ist. Du sagtest es, die haben hier momentan Leverage von 20 bis 25 Prozent und eigentlich ist das eher umgekehrt, der Eigenkapitalanteil, der mitgebracht wird und der Rest wird dann eben aus aus Fremdmitteln bereitgestellt für die Projekte, um die zu realisieren, äh, zeigt dann aber auch, wie wettbewerbsintensiv dieses Feld des Energiesektors und insbesondere der erneuerbaren Energien ist und immer noch stark, dass dann es hier wirklich hinbekommt, dann immer noch auf die genannten Renditen zu kommen, obwohl man eben ganz bewusst auf diesen hohen Leverage verzichtet und sich nicht darauf einlässt.
1: Das ist ja auch was, was bei solchen ähm, ähnlichen Vehikeln die Brookfield Renewables oder Brookfield Infrastructure, was da häufig übersehen wird. Also, das sind ja, das sind ja nicht komplett eigenständige Unternehmen. Das sind ja nicht Fonds regulierte, quasi Fonds von Brookfield, also extern gemanagte Holdinggesellschaften. Mhm. Und was da häufig übersehen wird, das ist der Hebel auf Gesamtsumme. Also, die Anleger, die schauen sich dann die Bilanz von Brookfield Renewables an, aber nicht die beachten nicht, dass es ja auf Projektebene teilweise noch horrende Schulden gibt. Ähm, ich kenne jetzt mhm. die Gesamtverschuldung von BIP und BEP nicht, aber ähm, daraus können sich dann hohe Renditen ergeben, wenn massiv gehebelt wird. Und ähm, hier haben wir konsolidiert eine sehr konservative Verschuldung dafür, wie, wie defensiv diese Anlageklasse ist. Aber wenn du magst, David... Können wir zu den Beteiligungen übergehen oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Nee, ich wollte genau dazu auch überleiten, weil das ist jetzt natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt, wo man wie, äh, sag ich mal, vom Fonds aus unterwegs ist. Äh, das sind natürlich jetzt dann alles Beteiligungen, die dem Otto Normalbürger nichts sagen, weil wir es jetzt hier eben nicht mit irgendwelchen börsengelisteten Unternehmen zu tun haben, die sich hier im Beteiligungsportfolio befinden, sondern tatsächlich mit den Projekten selbst, die dann vor Ort betrieben werden. Aber Anton, fang du gerne an.
1: Gerne, David. Also, wie du schon gesagt hattest, das sind jetzt hier die äh, Projektgesellschaften, die Zweckgesellschaften, Special Pure Post Vehicles, auf Englisch in die hat man hier investiert, also der, hält, der Fonds, der hält jetzt nicht das Projekt auf eigener Bilanz, sondern das sind einzelne Projekte, die haben auch ihre eigene, das ist eine eigene Rechtsform, ein, prinzipiell eine eigenständige juristische Person, auch wenn die juristische Person natürlich voll abhängig ist von den Investoren, ähm, diese eigene Gesellschaft, die hat eigene Schulden, je nachdem. Wir haben hier beispielsweise in der vorletzten Spalte auch je nach Projektgesellschaften eigenen Leverage angegeben. Ähm, ganz oben haben wir hier beispielsweise mal das, das Sagres-Projekt in Portugal. Das ist ein in Betrieb befindliches Wasserkraft-Investment. Äh, wir haben hier ganz verschiedene Kennzahlen. Die, äh, die, die Kapazität, den, den Zustand, ist das in, in, äh, in Erstellung oder ist das Operational? Eins ist hier, meine ich, aktuell. Die zwei sind aktuell hier. Im, im Bau, weil es eben auch noch ein relativ junger Fonds ist. Da hat man einen Teil der Projekte dann auch in Auftrag gegeben. Dann haben wir hier das äh, in der nächsten Spalte das Commissioning Date, also wann ging das Ganze in Betrieb und daraus kann man sich dann auch hier das, das äh, die Lebensdauer dieses Assets ableiten. Ähm, wichtig an der Stelle, auch wenn das Anlagen sind, die sich abnutzen wird der Fonds voraussichtlich nicht in, in 20 oder 25 Jahren nicht bei Null landen, sondern ähm, es finden hier laufend Reinvestitionen statt und der äh, der Gewinn des Ganzen ergibt sich ja nur aus aus den Cashflows nach nach Abschreibungen. Also das ist hier ganz wichtig. Das ist hier nicht eine Anlage, die in 20 Jahren wertlos liquidiert wird und davor gab es Dividende. Also ähm, aber denke ich trotzdem mal Interessant zu wissen, wie lange solche Anlagen leben. Beim Wasserprojekt gibt es hier tatsächlich kein Angegebenes, keine angegebene Lebensdauer. Ich nehme an, wenn man sich um sowas kümmert, um so einen Damm, dann äh, wird er vermutlich äh, über Jahrhunderte funktionieren, wenn der gewartet wird. Ähm, dann als nächstes haben wir hier in der Spalte beispielsweise den, den Ausrüster, haben wir ganz große Namen, Vesta, Siemens, Jinko ähm, Solar, Canadian Solar kennt man, denke ich, die meisten, also hat man auch über Hersteller der Anlagen eine gewisse Diversifikation. Dann die nächste Spalte, da geht es dann um, um die Art des Cashflows, also wie wird Cashflow generiert. Und ähm, auch in dem Bereich hat Aquila Renewables eine Diversifikation, um einfach dort nochmal Risiken zu begrenzen. Zum einen haben wir Feed-in Tariffs. Du bist da ein bisschen fitter, David, aber ich meine, das sind klassische Einspeisevergütungen, mehr oder weniger direkt Subventionen. Das genau. ist nochmal was anderes als die PPAs, die Power Purchase Agreements. Das sind einfach Verträge mit Versorgerunternehmen, wie ich das verstehe. Dann haben wir hier CFDs, also Contracts for Difference. Das gibt es nicht nur bei bei Finanzprodukten, sondern auch auch in solchen Bereichen, dass man ähm, sagt, man man vereinbart irgendeinen Preis und wenn es dann Differenzen zum tatsächlichen Preis gab, dann ähm, gibt es Ausgleichszahlungen unter anderem möglicherweise vom Staat, aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht meine meine Expertise, das ist nur angelesenes Wissen hier gerade. Äh, du bist da denke ich fitter David, wenn ich hier wenn ich hier was Falsches erzähle, ergänz mich ergänz mich gerne nochmal und eine eine Ertragsmöglichkeit ist dann hier eben auch nochmal FIP, Feed-in äh, Premium, da werden am Markt die Erträge veräußert und dann gibt es, soweit ich weiß, nochmal vom vom Staat oder wem auch immer noch mal ein, ein Agio, dass es ein bisschen lukrativer wird, ähm, hier solche Investitionen zu betreiben. Ähm, willst du da direkt einhaken? Du hast es schon wirklich wunderbar für einen Laien, als
0: den du dich ja selber bezeichnest, erklärt. Für mich aber auch hier tatsächlich die interessanteste Spalte, weil Akila selbst sagt, wir wollen eigentlich möglichst unabhängig vom Markt sein und möglichst unsere Ertragslage fixieren. Das geht natürlich am allerbesten, indem man sogenannte PPAs, Power Purchase Agreements, abschließt. Da ist es normalerweise so, dass dann Akila oder beziehungsweise die das Special Purpose Vehicle, die eine Vertragspartei ist und man sich dann eben einen Stromabnehmer sucht, der als Gegenpartei fungiert. Das kann ein öffentlicher, also ein staatlicher Abnehmer sein. Das kann aber auch, wie es hier in ganz vielen Fällen der Fall ist, ein privatwirtschaftlicher Akteur sein, der als Counterparty agiert. Und da einigt man sich gewöhnlich eigentlich auf eine Einspeisevergütung, die entweder komplett, komplett fixiert über die ganze Laufzeit des PPAs ist, meistens so zwischen 15 und 25 Jahre oder aber, dass sich bestimmte Indexierungskomponenten wiederfindet, beispielsweise in Anbetracht von Wechselkursverlusten oder aber von Inflation, dass dann die einmal fixierte Einspeisevergütung zu Beginn entsprechend nach oben hin angepasst werden kann. Das versucht Akila, so gut es möglich ist, eben umzusetzen. Das ist nicht in allen Fällen der Fall. Momentan ist es bei etwas über der Hälfte der Projekte so, dass die Einspeisevergütung über so einen bilateralen Stromabnahmevertrag gesichert werden konnte. Die anderen Sachen sind natürlich gewissermaßen flexibler. Also gerade, wenn wir über diese FITs, die Feed-in-Tariffs sprechen, das obliegt natürlich immer dem Anlageland selbst, wo man hier gerade unterwegs ist und es soll auch schon in Deutschland vorgekommen sein, dass diese Feed-in-Tariffs entsprechend angepasst worden sind. Auch in Spanien war das vor einigen Jahren mal ein ganz großes Thema. Das können Anlageländer machen. Das ist natürlich nicht schön für die Anlagenbetreiber, weil man natürlich dann meistens mit dem anfänglichen Feed-in-Tariff kalkuliert hat und man nie weiß, wie weit es dann nach unten am Ende des Tages angepasst wird. Aber ich finde die Strategie von Aquila hier schon recht überzeugend zu sagen, wir versuchen, eben wo es uns möglich ist aus der Verhandlungsposition heraus in solche PPAs reinzugehen, um unseren Investoren eben eine möglichst berechenbare und gut kalkulierbare Grundlage zu bieten, dass man eben möglichst wenig ähm, von anderen Dingen abhängig ist, wie eben staatlicher Willkür am Ende des Tages. Ähm, Anscheinend kann man es nicht in allen Fällen durchsetzen. Ich glaube, das ist aber auch, und das hatten wir ja in dem Gespräch jetzt schon an ein, zwei anderen Punkten genannt, einfach der Wettbewerbssituation geschuldet, dass wenn es irgendwie eine Handvoll anderer Akteure gibt, die dieses Projekt auch gerne machen würde, dann natürlich irgendwo da kompromissbereit sein muss. Und bevor man dann vielleicht in ein Projekt gar nicht reinkommt, dann lieber sagt, na gut, dann gehen wir lieber auf Basis eines solchen Feed-in-Tariffs oder des von dir genannten CFDs, dem Contract for Difference, in so ein Projekt rein, was für uns am Ende des Tages vielleicht auch immer noch eine lukrative
1: Angelegenheit sein kann. Damit hast du jetzt wieder mal das, das Kernrisiko dieser Investitionen angeschnitten. Das ist eben durchaus der Regulator. Also wenn das, wenn das regulatorische Umfeld stabil bleibt, sind das relativ sichere Investments, solange das Wetter sich nicht komplett verändert. Aber das ist durch jahrzehntelange Beobachtungen recht gut kalkulierbar, das Wetter. Deswegen die große Unbekannte ist, bleibt das regulatorische Umfeld stabil, aber mit einer mit kleineren Positionen im Depot macht das durchaus Sinn, auch sich solche, sich solche Risiken mit in den Bestand zu holen, zumal höchstwahrscheinlich dann nicht alle Staaten gleichzeitig hier anfangen, die, die Konditionen zu ändern. Das ist ja schon ein ganz schöner ganz schöner, sehr Investoren abschreckend im Nachhinein Verträge zu ändern. Also das überlegen sich manche Länder gut, manche Länder überlegen sich dann auch nicht gut und enteignen einfach. Das soll auch schon <lacht> vorgekommen sein. Ähm, anderer Punkt, äh, den du gerade eben angesprochen hattest, ähm, zum einen ja die die äh, die Ertragslage, die ist aus Sicht von Jahren und Jahrzehnten dann durch solche PPAs recht sicher. Ich weiß aber, dass äh, das Fondsmanagement hier bewusst auch teilweise sowas wie die Feed-in-Premiums ergänzt hat, um eine gewisse, also um die, um die Inflationsschutzkomponente noch ein bisschen zu optimieren. Heißt, mhm. man hat hier einen kleinen Anteil, ähm, ich meine so 25 Prozent strebt man in etwa an, ähm, was die nicht so ganz fixierten Erträge angeht, ähm, weil man eben aus, aus historischen Daten ähm, oder zumindest deutet es sich daraus an, dass mit steigender Inflation auch die Strompreise tendenziell steigen, dass man dann hier einen im besten Fall eine positive Korrelation bei der Ertragslage mit der, mit der Inflation hat. Also das hat durchaus strategische Hintergründe, weil in Zeiten hoher Inflation mit nominal fixierten Verträgen kann das auch nachteilhaft sein. Und wenn du magst, David, ähm, bespreche ich jetzt noch mal die, die anderen Spalten kurz und dann gehen wir zur, zur Zahlungshistorie über. Mach das ruhig. Gut. Ähm, genau, hier in der nächsten Spalte sind dann auch noch mal die, die Abnehmer, also die, die Gegenparteien, auch einige, einige Großnamen dabei. Äh, Energias, de Portugal hier an erster Stelle. Ähm, da hält man übrigens nur 18 Prozent, das ist in der nächsten Spalte dann der, die Beteiligung, der Beteiligungsanteil ist hier in der nächsten Spalte aufgeschlüsselt, dann nochmal der Leverage und dann auch nochmal ähm, das Kaufdatum. Also wer sich der, hier dafür interessiert, kann nochmal intensiv in die, in die Spalten und Zeilen hier reinschauen. Ansonsten die, die Ausschüttungshistorie, die ist bei, bei diesem Fonds der, der defensiven Anlageklasse geschuldet relativ äh, angenehm. Also, es gab hier eine, eine Investitionsphase. Das ist typisch für solche, für solche außerbörslich engagierten Fonds, was dann erstmal ähm, im ersten Jahr nicht so viel gezahlt werden kann. Also, zu Beginn sehr niedrige Ausschüttung, dann mit steigendem Investitionsgrad zunehmend ähm, hochgehende Zahlungen, ansteigende Zahlungen. Und jetzt ist man äh, ungefähr voll investiert. Man hat noch einen kleinen Cashbetrag betrag ähm, und ähm, jetzt ist natürlich nicht mehr mit dieser Dynamik in Zukunft zu rechnen, sondern eher mit ähm, leichten nominalen Steigerungen in etwa auf Inflationsniveau. Das ist hier geplant und die aktuellen Ausschüttungen, die sind auch sehr komfortabel verdient. Also ich meine, die die Zahlungsdeckung äh, die liegt aktuell bei 1,4. Also da ist auch noch... Äh, ich weiß jetzt nicht, was das umgerechnet in Prozent ist, aber das ist schon sehr gut gedeckt, was man hier aktuell ausschüttet, was dann auch natürlich wieder Spielraum für mehr Wachstum ermöglicht. Die 2023er Ausschüttung, die ist hier natürlich erwartet, das ist die Guidance, aber mit dem Investitionsschwerpunkt ist es auch möglich, hier solche Voraussagen zu tätigen. Also sollte sich der Markt nicht grundlegend verändern, ist das eine sehr belastbare Prognose.
0: Ja, und ich glaube, mehr kann man von solch einem jungen Fonds auch nicht erwarten. Die Zahlungshistorie sieht jetzt erstmal gut aus. Inwiefern sich das langfristig bewahrheiten wird, werden wir sehen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber ich denke mal genau aufgrund dieses defensiven Geschäftsmodells und wirklich diesem Fokus auf Fixierte Vergütungskomponenten, einen langfristig berechenbaren Cashflow und eben auch der, äh, sage ich mal, ausgesprochenen Zielsetzung des Fondsmanagements, einerseits eben für eine bestimmte Dividende zu sorgen, aber diese eben nicht bloß konstant zu halten, sondern diese nach Möglichkeit auch wachsen zu lassen, stehen für uns Investoren, glaube ich, die Chancen nicht allzu schlecht, dass wir uns auch hier in Zukunft über die De Dividende, über einen schönen Cashflow freuen dürfen, der uns dann ja das Leben ein bisschen versüßt. Oder das gibt's von meinen Eltern in diesem Fall.
1: <lacht> Gibt es ja, ja auch andere schon länger am Markt bestehende, ähnlich positionierte CEFs, äh, die schon seit Jahren sehr, sehr verlässlich ihre Zahlungen steigern, also das sind schon in der Vergangenheit zumindest so mit die sichersten CEFs aus Sicht der Ausschüttungen. Ähm, natürlich, wenn hier der Worst Case eintritt, dann trifft es die alle und dann, dann relativ heftig, aber das ist schon eine relativ sichere äh, Dividende. Ähm, kommen wir auch noch mal hier zu den, zu den, äh, zum Kurs und zum NAV-Verlauf. Das ist hier relativ unspektakulär. Also wir haben im NAV seit Auflage einen, einen positiven Trend. Wir haben hier beim NAV-Stand beim, äh, beim Kaufdatum deiner Eltern, stehen wir hier bei etwa plus 12%. Prozent. Der Kurs, der hat sich lange Zeit äh, nicht so ganz am NAV orientiert und macht es auch nach wie vor nicht. Ähm, ja, also auffällig ist hier natürlich, dass wir, dass wir hier einen... Ähm, nicht sehr häufig aktualisierten NAV haben. Deswegen sehen wir hier diese relativ großen, diese relativ großen äh, Sprünge, dann von Zeit zu Zeit und dann mal einige Wochen auch mal nichts. Das ist natürlich nicht so, nicht so attraktiv wie bei äh, täglich oder wöchentlich aktualisierten NAVs, aber das ist auch hier der Anlageklasse geschuldet. Da kommen dann einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr kommen dann äh, unabhängige Bewerter so weitestgehend unabhängige Bewerter ins Haus schauen sich die Assets an, was sind die Wert, ähm, gibt es auch verschiedene Bewertungsmethoden. Bei Infrastruktur und Renewables ist am beliebtesten discounted cashflow, weil über Jahre und Jahrzehnte sehr kalkulierbare Erträge. Äh, discounted cashflow macht bei sowas wie BMW nicht so viel Sinn, weil wir nicht wissen, was BMW die nächsten Jahre verdient. Aber bei solchen Anlagen. Ähm, wo wir ziemlich genau wissen, was die über die nächsten Jahre verdienen, ähm, kann man hier sehr schön mit, äh, mit dem DCF-Verfahren arbeiten, ähm, haben hier aber natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, weil zum einen ähm, berechneter NAV und zum anderen verzögert ähm, ist, mu muss man einfach wissen, ist jetzt nicht grundsätzlich problematisch, solange man das weiß, ähm, kann man damit arbeiten und anhand dieser Betrachtung sehen wir auch schon, dass sich der Kurs hier vom NAV entfernt hat.
0: Ja, wollen wir dann vielleicht mal zum konkreten Kauf meiner Eltern kommen?
1: Sehr, sehr gerne, David. Ähm, ihr habt den Titel am, am 8.12. gekauft, Akila European Renewables PLC. Geplant war der Titel mit einer zweiprozentigen Zielgewichtung. Das hielt ich an der Stelle für passend. Und ihr habt euch dann 2020 Stück zu 90 Cent, zu 0,985 Euro, habt euch das Ganze ins Depot gelegt. Also gut 2000 Stück zu knapp 1 Euro pro Anteil. In Summe waren das 1989,70 Euro Cent. Das ist einer der wenigen CEFs, der... In Euro bilanziert, in Euro notiert und in Euro auch ausschüttet. Ähm, zu diesem Kurs lag die erwartete Barrendite bei 5,32 Prozent. Der, Bewer der Bewertungsabschlag der lag bei 10,45 Prozent. Ein ordentlicher Discount. Können wir uns auch nochmal im historischen Vergleich ansehen. Ähm, das ist historisch schon einer der besten Zeitpunkte gewesen. Klar, im, im Shutdown-Crash ähm, ging es ordentlich nach unten. Da muss man aber dazu sagen, aufgrund der relativ äh, langsamen äh, Aktualisierungsfrequenz beim NAV ist so extrem kurzfristig so ein Discount dann auch nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Also, wenn die, also angenommen, heute würde entschieden werden, dass die Renewables kein Geld mehr verdienen oder nur noch die Hälfte verdienen, dann würde sich natürlich bei der nächsten NAV-Aktualisierung da ein ma massiver NAV-Rückgang materialisieren. Der wäre aber beim verzögerten NAV noch gar nicht enthalten. Ähm, deswegen muss man bei so extrem kurzfristigen Sachen ähm, aufpassen. In der langfristigen Tendenz ist das dann aber schon ähm, aussagekräftig. Von daher, das, ist, war hier schon ein, das war hier schon ein guter Zeitpunkt. Ja, sehr schön. Also wir freuen uns auf jeden
0: Fall, den Aquila Re European Renewables jetzt auch mit bei uns im Depot äh, zu haben. Die vierte Position im CEF-Depot meiner Eltern, ähm, das soll es nicht gewesen sein. Ne? Da, da warten noch ein paar Titel auf uns. Insgesamt umfasst das Zieldepot momentan ja weiterhin 22 Titel. Das heißt, wir haben da schon noch einiges an Arbeit auch vor uns. Die die Propositionen nach und nach ins Portfolio meiner Eltern äh, zu holen. Aber ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg, jetzt äh, mit, dem, mit dem vierten Kauf auch Anfang Mitte Dezember äh, gewesen. Äh, ich von meiner Stelle würde mich jetzt ganz gern mal wieder bei dir bedanken, Anton, für deine tatkräftige Unterstützung und natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauern darauf hinweisen, dass äh, Anton und ich hier keinerlei Anlageberatung oder Anlageempfehlungen aussprechen dass das rein äh, eine Situation ist, die wir hier besprechen, die auf die spezifischen äh, Rahmenbedingungen meiner Eltern gemünzt ist, ähm, die sich äh, jetzt, wie gesagt, ähm, am Beginn ihres Rentenalters äh, befinden. Nimmt die Ideen, die Anton und ich euch heute hier zu diesem Ziel